0: Der breakthrough Prize, also quasi der Preis für den Durchbruch, trägt seinen Namen zurecht. Dieser Preis wird in verschiedenen Fachgebieten vergeben und gilt als die weltweit höchst dotierte Auszeichnung in den Naturwissenschaften. Der Tübinger Parkinson-Forscher Professor Thomas Gasser erhält dieses Jahr die mit drei Millionen US-Dollar dotierte Auszeichnung gemeinsam mit einem Wissenschaftler und einer Wissenschaftlerin, die beide in den USA tätig sind, die drei werden für die Entdeckung genetischer Risikofaktoren der Parkinson-Erkrankung ausgezeichnet. Gasser forscht am Tübinger Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen und ist Vorstandsvorsitzender des Hertie-Instituts für klinische Hürdenforschung an der Uni Tübingen. Hallo Herr Gasser.
1: Hallo, guten Tag.
0: Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie erfährt man sowas? Wurden Sie angerufen mitten in der Nacht?
1: Ich wurde tatsächlich angerufen, es war nicht mitten in der Nacht, sondern es war während einer Sitzung. Und äh, der Anrufer sagte dann, ich soll doch mal kurz rausgehen, ja. ich gebe was Wichtiges zu wissen.
0: <lacht> ja, sind Sie dann wieder in die Sitzung reingegangen oder haben Sie das dann nicht mehr gemacht?
1: <lacht> doch, ich bin tatsächlich, nachdem ich einige Male Luft geholt habe, und äh, dann bin ich doch wieder in die Sitzung
0: reingegangen. Ist man da eigentlich völlig unvorbereitet oder weiß man, dass man irgendwie im Blick der, der Jury ist?
1: Also ich hatte schon eine Ahnung, dass ich da mit in der Auswahl sein könnte. Aber das ist eigentlich schon seit ein paar Jahren der Fall, sodass ich jetzt eigentlich wirklich nicht damit gerechnet hatte.
0: So, Ihr Forschungsgebiet, ich habe es gesagt, ist Parkinson. Etwa 200.000 Menschen in Deutschland sind daran erkrankt. Die Krankheit ist nicht heilbar derzeit. Was genau sind jetzt genetische Risikofaktoren? Welche haben Sie gefunden?
1: Nun, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von genetischen Risikofaktoren gefunden. Aber die beiden, die jetzt speziell für den Preis auch genannt wurden, sind die beiden häufigsten. Äh, die sind in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen tatsächlich recht unterschiedlich häufig, sind für, so für ein paar Prozent der Parkinson-Fälle dann tatsächlich direkt verantwortlich. Aber die Stoffwechselwege, die durch diese Gene äh, gesteuert werden, Spielen sehr wahrscheinlich auch bei allen anderen Parkinson-Patienten eine Rolle und deswegen äh, ist dieser Befund so bedeutsam.
0: So, das heißt also, wenn Sie bei Person X bestimmte Gene finden, hat die ein erhöhtes Risiko, an Parkinson zu erkranken, richtig? Genau. Und je nach
1: Art der Variante der Mutation ist dieses erhöhte Risiko unterschiedlich stark. Das kann von einem Faktor 2, 3, also Verdopplung, Verdreifachung des Risikos, bis hin zu einem Risiko von 80, 90 Prozent gehen. Das also fast sicher ist, dass jemand Parkinson bekommt, wenn er eine solche Mutation
0: hat. Das ist schon wirklich hoch. Macht das in medizinischer Hinsicht den Weg frei für eine bestimmte Parkinson-Prävention?
1: Das hoffen wir. Im Moment gehen die Anstrengungen dahin, eben äh, stratifizierte Therapien, also Therapien äh, zu entwickeln, die für ganz bestimmte Genmutationen, Genvarianten äh, dann äh, ausgerichtet sind. Mhm. Äh, aber die äh, langfristige Hoffnung ist natürlich, wenn man mal gezeigt hat, dass man so stratifiziert den Krankheitsverlauf beeinflussen kann, dass man dann auch beginnen kann, schon bevor die Erkrankung eigentlich beginnt. Äh, die klinischen Krankheitssymptome deutlich werden, schon vorher einzugreifen und dann vielleicht die Krankheit sogar ganz zu verhindern.
0: Das heißt, es gäbe für bestimmte Menschengruppen oder ältere Menschen Gentests? Richtig. Ich komme nochmal zu der Tatsache, wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist, Sie haben ja über die Strategien gesprochen, das heißt, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, gucken Sie nach den Genen, die Sie herausgefunden haben, Sie finden das Gen bei den Patienten, Sie wissen, das Gen beeinflusst den Stoffwechsel und daraufhin können Sie genau therapieren?
1: Genau. Parkinson-Krankheit ist eine heterogene Erkrankung. Das heißt, nicht jeder, der einen Parkinson hat, hat die gleichen Stoffwechselprobleme. Und darum sind diese Untersuchungen so wichtig. Denn danach kann man die Patienten eben gezielt nach ihrem individuellen Stoffwechselprofil dann behandeln.
0: Was sind das für Stoffwechselvorgänge zum Beispiel?
1: Also ein ganz wichtiger ist das System, das in der Zelle dafür verantwortlich ist, dass äh, fehlgefaltete gewissermaßen kaputte Proteine abgebaut werden. Das könnte ein ganz zentraler Stoffwechselweg für den Parkinson sein, denn beim Parkinson sieht man, dass in bestimmten Nervenzellen es zu Ansammlungen von defekten Proteinen kommt. Und das kommt wahrscheinlich daher, dass diese Proteine bei den Patienten aufgrund von verschiedenen Gründen, aber unter anderem eben auch aufgrund von solchen genetischen Defekten, nicht gut genug abgebaut werden können.
0: Das andere ist, soweit ich gelesen habe, auch der Dopaminhaushalt. Spielt das auch eine Rolle?
1: Der spielt eine ganz zentrale Rolle. Das ist aber eher ein sekundäres Phänomen. Mhm. Also zunächst mal werden die Zellen geschädigt durch diese fehlerhafte Proteinansammlung. Das passiert ganz überwiegend in den Dopaminproduzierenden Zellen. Dadurch kommt es dann zum Dopamindefizit und dann zu den klinischen Symptomen.
0: Machen Sie schon klinische Studien oder wie weit sind Sie? Ist das reine Grundlagenforschung noch im Moment?
1: Nein, 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 das wird sich jetzt in zunehmender Maß tatsächlich auch in klinischen Studien äh, umwandeln lassen. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die da jetzt initiiert werden. Wir haben selber vor, eine äh, Studie jetzt, das ist jetzt gerade in der finalen Planung, wird nächstes Jahr beginnen, wo wir bei einer ganz bestimmten Gruppe von Parkinson-Patienten, die solche Mutationen haben, versuchen, eine gezielte Therapie zu machen, die jetzt gar nicht so sehr auf die motorischen Parkinson-Symptome zielt, sondern auf die kognitiven. Denn Parkinson-Patienten im Verlauf ihrer Erkrankung haben auch häufig kognitive Probleme, ganz besonders solche mit bestimmten Mutationen. Und äh, was wir hoffen, ist, dass wir jetzt solche Symptome, die man heute noch relativ schlecht symptomatisch behandeln kann, dass wir die dann angehen können und tatsächlich verhindern, dass es zu einem solchen kognitiven Abbau bei diesen Parkinson-Patienten kommt.
0: Dann wünsche ich Ihnen wirklich viel Glück für diese ganz wichtige Forschung. Vielen Dank. Ich habe gesprochen mit dem Parkinson-Forscher Thomas Gasser, der einen ganz wichtigen Preis zusammen mit einer Kollegin und einem Kollegen bekommen hat. Herr Gasser, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, denn Sie waren jetzt auch auf einer Sitzung.
1: Herzlichen Dank. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.